0: Capítulo 5 Mamá, ¿de dónde vienen las vacas? Siempre me sentí cohibida para hablar en público, por muchos motivos y pretextos absurdos. No sé de dónde, de dónde salió esta idea o cómo llegué a creerla con tanta firmeza. Después que leí esta historia me sentí fortalecida y pensé que la única manera de deshacerme de esta vaca era debutando. Se presentó la oportunidad y, para sorpresa mía, todos me felicitaron. La única tristeza es saber todo el tiempo que perdí como consecuencia de esta limitación que yo misma me había impuesto y que me hacía sentir tan mal. ana María Contreras, Armas. Perú. Nunca ha sido nuestra intención dedicar nuestras vidas al cuidado y mantenimiento de las vacas que nuestros padres nos han regalado. O aquellas que hemos recogido a lo largo del camino. Tampoco... Adoptamos deliberadamente actitudes y comportamientos que sabotean nuestro propio éxito con el, camino, con el único propósito de, de hacernos daño. Y tan absurdo como pueda parecer, la gran mayoría de las excusas y creencias limitantes que adoptamos son el resultado de intenciones positivas. Detrás de todo comportamiento, sin importar qué tan autodestructivo sea, subyace una intención positiva con, con nosotros mismos. Nosotros no hacemos nada simplemente para, por causarnos daño, sino porque creemos que, de alguna manera, obtenemos algún beneficio. La persona cuya vaca es el día que decía dejar de fumar lo dejo sin ningún problema. Lo que sucede es que aún no he tomado la decisión de dejarlo. Utiliza esta forma de autoengaño para proteger su baja autoestima y ocultar su incapacidad para deshacerse de su elección. Su vaca le da la sensación de tener bajo control su mal hábito, y le resguarda de tener que ver que es el, ma que es el mal hábito quien lo controla a ella. ¿Te das cuenta del peligro de una vaca como esta? Literalmente, literalmente puedes cargar con ella toda tu vida y nunca sentirte mal por tu, por tu impotencia, ni hacer nada para remediar la, la situación. Como esta, muchas otras creencias limitantes que arrastramos con nosotros a lo largo de la vida... Son el resultado de buenas intenciones. Las utilizamos para sal salvaguardar nuestra autoestima. Una de ellas es la tan común idea de, yo no sirvo para esto. ¿No te imaginas el número de personas para quienes esta idea se ha convertido en una respuesta casi automática? Ya sea en el trabajo, o la escuela o en el hogar. ¿Te suenan familiares alguna de estas conversaciones? Carla. José, quiero que hagas una presentación de 5 minutos frente a la clase sobre el tema que prefieras. José. No, por favor. cualquier cosa que menos eso. Yo no soy muy bueno hablando en público. Soy muy tímido. Jorge. Otra situación. Jorge. Mónica, quiero que llames a este cliente y le informes sobre nuestro nuevo producto. Mónica. No, yo no sirvo para eso. Soy terrible para vender. Eso no es lo mío. Tercera situación. Amanda. Bueno, Carlos, tú te das encargado de escribir el informe. Carlos, ¿estás bromeando? Yo no tengo, yo tengo cierta habilidad para escribir. Toda mi vida he sido malo para eso. Lo más triste es que muchas de las personas que aceptan sus debilidades con demasiada prontitud lo hacen sin saber a, cierta, a ciencia cierta si son reales o no. Hace un par de años, durante una presentación que realizaba en Caracas, Venezuela, conocí a Francisco una de las personas que iba a asistir a dicha conferencia, donde par participarían más de cinco mil personas. Recuerdo que tuvimos la oportunidad de partir antes del evento sobre alguna de las debilidades que en ocasiones nos limitan. Con obvia dificultad, me confesó que su extrema timidez no le permitía hablar en público ante un grupo por pequeño que fuera. Según Francisco, la ansiedad y el temor eran tan fuertes que, comenzaban a sudar, que comenzaba a sudar inmediatamente, no podía enfocar sus pensamientos y en ocasiones no era capaz de pronunciar una sola palabra. Y aunque estos casos son algo inusuales para quienes lo sufren, suelen representar una vida llena de tortura y frustraciones. Y frustraciones. Después de escucharlo, le dije que neces necesitaría su ayuda un poco más tarde, y aunque no le expliqué de qué se, de qué se trataba, él accedió con gran amabilidad. Así que sin entrar en más detalles, le solicité que se sentara en la primera fila durante el evento. Unos minutos después de haber comenzado mi presentación, anuncié que iba a necesitar un voluntario de la audiencia. Algunas personas levantaron rápidamente la mano, pero inmediatamente llamé a Francisco, quien sin duda alguna pensó que estaba viviendo su peor pesadilla. ¿Cómo podía llamarlo frente a toda esa gente después de lo que le había. De, después de lo que me había confesado solo unos minutos antes? Mi objetivo era demostrarle el poder de la persuasión con un simple ejercicio, para lo cual le pedí a él que hiciera una presentación sobre su negocio frente a toda la audiencia. Empezamos despacio. Su primer intento fue terrible. A duras penas pude escucharlo yo, que me encontraba solo unos pasos de distancia así que estaba seguro que la audiencia ni siquiera se había percatado de que Francisco ya había empezado a hablar. El segundo intento no fue mucho mejor que el primero, aunque fue lo suficiente audible como para que generara algún murmullo y algunas risas, e, y algunas risas que se hicieron sentir en todo el auditorio. Como estaba seguro de que esto, no había hecho, que esto no había hecho mucho para fortalecer su confianza, decidí darle algunas ideas para inyectar un poco más de entusiasmo en su presentación vino otro tento un par de sugerencias más y una cuarta oportunidad lo que sucedió después fue poco menos de que milagroso obviamente. Diez minutos más tarde Francisco, quien por más de 50 años había sido víctima de una timidez excesiva estaba riéndose haciendo bromas con la audiencia y realizando una presentación sobre su empresa que generó una multitud de aplausos incrédulos Aplausos. Incrédulos, muchos de los espectadores no podían explicarse cómo era posible que tal transformación hubiese ocurrido en el transcurso de unos solos minutos. Después del evento, tuve la oportunidad de compartir impresiones nuevamente con Francisco. Obviamente emocionado, lo único que fue capaz de decirme fue, no tenía ni idea de que esa capacidad se encontraba dentro de mí. ¿Cómo es posible que interioricemos creencias tan limitantes y nunca nos detengamos a examinar si tales creencias son reales o no? ¿Cómo llegamos a, convencer, a convencernos de poseer ciertas, habilidades, ciertas debilidades y desventajas que, después, como en el caso de Francisco, descubrimos que no son ciertas? ¿Cómo se apoderan de nuestra mente estas absurdas ideas de lo que podemos o no hacer? Observa la manera casi inconsciente cómo nos adueñamos de, de estas excusas. La persona aprende a hacer bien una tarea, una profesión o un oficio. Disfruta haciéndolo, desarrolla un talento especial para ello y después de algún tiempo piensa, para esto es para lo que yo sirvo. ¿Te das cuenta de lo que acaba de suceder? Al llegar a esta conclusión, a esta realización, la persona sin quererlo comienza a pensar que quizás ese es su único talento. Su llamado en la vida, su verdadera y única vocación, asume que ninguna otra área podrá ser tan efectiva como esa, y deja de intentar el desarrollo en otras áreas. Comienza a dar excusas, vacas, encuentra razones, más vacas, para tratar de explicar sus limitaciones y hace afirmaciones tales como «Yo siempre he sido así, yo nací con talento para dicha profesión, yo no tengo el cuerpo ni las habilidades que se requieren para ese deporte, yo nunca he sido buena para eso». Mi problema es que yo no poseo la personalidad adecuada y así, inadvertidamente, crea limitaciones que no, le que no le permiten expandir su potencial. Sin embargo, el verdadero problema está muy lejos de ser físico, congénito o de personalidad. El verdadero problema son los programas mentales que hemos guardado en el archivo de nuestro subconsciente y que actúan como mecanismos de defensa que nos ayudan a salvaguardar la imagen que tenemos de nosotros mismos. Nuevamente, el problema real son los programas mentales que hemos guardado en el archivo de nuestro subconsciente y que actúan como mecanismos de defensa que nos ayudan a salvaguardarnos, que ayudan a salvaguardar la imagen que tenemos de nosotros mismos. No obstante, todas las vacas, porque aunque no crees que eres un bueno para nada, Llegas a convencerte de que solo eres bueno para una cosa y que lo demás es algo para lo cual no poses un talento innato. Tu vaca de, para esto es para lo que yo sirvo, te da cierto sentido de tranquilidad, ya sabes que por lo menos para una cosa eres bueno. Y para reforzar aún más esta idea, te repites con frecuencia y con frecuencia que no todo el mundo puede ser bueno para todo. No obstante la verdad es que todos tenemos la capacidad de ser buenos para muchas cosas a la vez. Muchas más de las que estamos dispuestos a aceptar. Sin embargo, nunca lo descubriremos si antes no matamos nuestra vaca de para esto es para lo, para esto es para lo que yo sirvo. De acuerdo con el Dr. C. C.R. Snyder, prof, profesor de psicología clínica de la Universidad de Kansas, en los primeros años de formación escolar, cuando los niños empiezan a preocuparse sobre los demás, sobre lo que los demás pueden pensarse de ellos, comienzan a asociar la crítica con el rechazo. De esta manera adquieren el hábito de dar excusas en un esfuerzo por proteger su ego y su autoestima. A lo mejor, cuando tenías seis años, te pidieron que pasaras a recitar un poema frente a la clase, y tu profesor se rió, o algunos compañeros se borraron de ti, lo cual... Como es despedarse, te hizo sentir mal y desde ese momento dejaste de recitar frente a otras personas o de hablar en público. De esta manera evitabas pasar por más vergüenzas frente a tus compañeros de clase y te escapabas a las críticas de los demás. Después de muchos años de permitir que esta vaca creciera y engordara en el establo de tu mente, llegaste a aceptar que hablar en público no era, que, no era una de tus actitudes que simplemente no tenías el talento para hacerlo. Y escuchar que no eres la única persona afligida por este mal, te da, la, te da la tranquilidad de saber que no estás sola. Hoy, con 40 o 50 años de edad, cuando, la, cuando alguien te pide que realices una breve presentación en tu trabajo o que hables 5 minutos del proyecto, del proyecto en el cual estás trabajando, respondes Mira, pídeme que realice todo el trabajo, si deseas lo escribo y lo imprimo o si quieres me encargo de toda la investigación que es necesaria. Pero no me pidas que me pare al frente de a, to a toda esa gente, que son seis más de personas, y, y, y hable. Así solo sean cinco minutos, porque en ese campo mis habilidades son cero. Es posible que lleves más de 30 años sin intentar hacerlo, pero asumes que tus aptitudes para esto deben ser las mismas que cuando tenías seis años. Lo cual es absurdo. Por supuesto, así permitimos muchas veces que una vaca que se encuentra en nuestra mente desde hace muchos y muchos años y que hoy posiblemente ha perdido toda validez, nos diga qué podamos hacer o qué no. Nuevamente, y así permitimos muchas veces que una vaca que se encuentra en nuestra mente desde hace, desde hace algunos años y que hoy posiblemente ha perdido toda validez, nos diga qué podemos hacer y qué no. Y es que lo que quiero que entiendas es que muchas, pero muchas de las limitaciones que cargas actualmente no son físicas, ni tienen que ver con tu capacidad mental, tus dotes o tu talento, sino con creencias limitantes que en su mayor parte son ideas erróneas acerca de tu verdadero potencial y de lo que es y de lo que es o no es posible para ti. Recuerda que toda idea errada que mantengamos en nuestro subconsciente por largo tiempo y que validemos con nuestras acciones funciona como una forma de autohipnosis. Nuevamente, Recuerda que toda idea rara que mantengamos en nuestro subconsciente por largo tiempo y que validemos con nuestras acciones funciona como una forma de autohipnosis. Esto es precisamente lo que le impide a muchas personas triunfar. A pesar de esta manera de autohipnosis, han archivado en su mente una serie de falsas creencias e ideas que, que quizás en cierto momento tuvieron alguna validez. Sin embargo, y aquí, sin embargo, como aún no han sido borradas, continúan ejerciendo su efecto limitante desde lo más profundo de su mente subconsciente. Ahora, ten presente que te convertirás en aquello en lo que piensas constantemente. He aquí el riesgo de permitir que pensamientos equívocos y errados encuentren cabida en tu mente y la buena noticia es que tú decides qué entra y qué no. Volviendo, nuevamente, ten presente que tú te convertirás en aquello en lo que piensas constantemente, He aquí el riesgo de permitir que pensamientos equívocos y errados encuentren cabida en tu mente, ya que la buena noticia es que tú decides qué pensamiento entra y qué pensamiento no.